0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Werde die Journalistin, die du sein willst, schreibt Jelena Pantic-Panic auf ihrem Online-Angebot Mediengeil. Dort bietet sie Weiterbildung und Orientierung für die Welt im Mediendschungel. Als ehemaliges Mitglied der Redaktion von Das Biber liegt Jelena Pantic-Panic außerdem die Präsenz von Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund in den Redaktionen der österreichischen Medienhäuser ganz besonders am Herzen. Jelena Pantic-Panic, Sie haben Ihre Masterarbeit über Führungskräfte, über weibliche Führungskräfte im Journalismus gemacht. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie denn da gekommen und zu welchen Thesen?
1: Also prinzipiell habe ich mich hauptsächlich damit beschäftigt, wie dass man das kommunikativ im, im Unternehmen dann wirklich implementieren kann, weil ich ja eigentlich Kommunikationsmanagement im Master studiert und nicht Journalismus da ging es vor allem um den Punkt der internen Kommunikation. Das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Tool. ist. Es ging auch viel darum, um, um Quoten, ja, die ein wahnsinnig wirksames Mittel sind. Aber ohne wirkliche Implementierung in der Unternehmenskultur und wirkliche Beschäftigung mit dieser Kommunikation an die gesamte Belegschaft einfach nur eine Maßnahme sind, die einfach nicht langfristig dann wirklich die Unternehmenskultur verändert. Also da muss man auf jeden Fall kommunikative Maßnahmen weiter draufsetzen, das war die eine Sache und dass es gezielt besser funktioniert, wenn man kleinere Kommunikationskampagnen macht. Wenn man nicht sagt, okay, wir implementieren jetzt Chancengleichheit im Unternehmen, sondern sich wirklich spezifische Themen sucht, wie zum Beispiel Vaterkarenz. Dass man wirklich dazu dann eine, eine Kampagne macht oder eben wirklich, wir steigern jetzt den Frauenanteil in der und der Ebene. Das war die eine Sache und was sonst noch rausgekommen ist in den Interviews mit den Journalistinnen, ist, dass vor allem jene unter 30 eigentlich die unzufriedensten waren weil sie für sich die größten Hürden eigentlich genannt haben.
0: Zu den drei Gedanken, die Sie jetzt vorgestellt haben. Der erste ist, wir sprechen über Verlage, wir sprechen über Medienhäuser. Sie haben den Begriff des Unternehmens genommen, haben sich aber schon auf die journalistischen Unternehmen
1: konzentriert. Das waren alles Medienhäuser, ganz genau.
0: Das zweite ist eigentlich ein Narrativ, das wir doch jetzt die letzten Jahrzehnte schon beobachten, der Trend zum exemplarischen Erzählen weg vom Lexikalen. Wenn Sie sagen, man soll konkret über Vaterkarenz erzählen, dann ist das eben ein Ding zum Angreifen, etwas, was ich in meinen Alltag integrieren kann, so wie ich das bei einem Artikel tun sollte. Und so ähnlich müssen wir das einfach auch in unserem Alltag leben, oder?
1: Ähnlich, ja. Also es gibt ja so mittlerweile... Begriffe, die sich ja schon zu Buzzwörtern entwickelt haben, wie zum Beispiel Chancengleichheit, wie zum Beispiel Diversität. Und viele Leute schalten da schon ein bisschen ab, so ja, wissen wir eh, dass wir mehr Diversität brauchen. Aber mit so greifbaren Sachen wie zum Beispiel Vaterkarenz ja kann man sehr, sehr wohl natürlich auch die Väter abholen, weil die ja daran interessiert sind. Also das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, der sehr gut angenommen wird und natürlich zur allgemeinen Chancengleichheit beiträgt. Löst das alle Probleme? Nein. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und bei Artikeln ganz genauso. Je, je breiter wir das Thema fächern, desto uninteressanter wird der Artikel. Je spezifischer wir angehen, desto interessanter wird er. Ja.
0: Das dritte Thema, wenn ich jetzt das dritte Thema aufgreifen darf mit den unzufriedenen Journalistinnen unter 30, dann sind wir natürlich gleich beim Berufsbild der Journalistin von heute. Damit beschäftigen Sie sich ja auf Ihrer Plattform ganz intensiv. Sie bieten auch Mentoring-Programme an und diverse Kurse, die man buchen kann. Ist der Journalist oder die Journalistin von heute notwendigerweise ein Multiplayer? Muss man schreiben können, filmen können, Podcasts machen können?
1: Also prinzipiell kenne ich das nur aus Unternehmen, die das jetzt nicht so professionalisiert angehen, dass sie quasi Praktikanten haben wollen, die diese ich sage mal, eierlegende Wollmilchsau sind. Ja? Prinzipiell Unternehmen, die das wirklich professionell angehen, die werden sich dann auch für jeden der einzelnen, jede der einzelnen Sparten oder der Formate, die Sie gerade genannt haben, auch Expertinnen und Experten suchen. Also prinzipiell, man weiß das ja von sich selber, sicher kann ich nicht alles. Nur schreiben unter Anführungszeichen wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Also zumindest ein Grundverständnis für, die, für das Zusammenspiel von Crossmedial ist sicherlich notwendig. Aber zu verlangen, dass jemand plötzlich alles kann, das, das wird es nie spielen. Also ich halte das auch für weiterhin wichtig, dass man eine Nische hat und sich auf etwas spezialisiert.
0: Da ist eigentlich dann die Entwicklung im ORF fast ein bisschen anachronistisch, wo die Abteilungen gerade zusammengelegt werden von Fernsehen, Online und Radio.
1: Ich meine, prinzipiell, ich weiß es nicht genau, wie die das beim ORF konzipiert haben, was sie sich dabei gedacht haben. Aber prinzipiell kenne ich das schon aus anderen Unternehmen, dieses Newsroom-Modell, ja, dass schon alle an einem Fleck sitzen, und quasi an einem Ziel arbeiten. Das muss jetzt per se nicht schlecht sein, aber prinzipiell sollte es auch bei Zusammenlegungen ganz klar verteilte Rollen geben.
0: Und vor allem die Hierarchien dürfen nicht zusammengefasst werden in eine Führungsstruktur.
1: Ja, wobei die Hierarchien ist ja was Spannendes, was sich ja generell in den nächsten Jahren entwickelt, ob überhaupt starre, starre Hierarchien überhaupt noch spannend sind, weil vor allem für, also ich bin ja die Millennial-Generation und wir sind ja schon so, okay, eher flache Hierarchien. Wie sich das im Journalismus durchsetzen wird, das schauen wir uns an, das dauert immer ein bisschen.
0: Was ich ausdrücken wollte, ist, dass es mir eine Horrorvorstellung ist, dass es einen Chefredakteur für Radio, Fernsehen und Online gibt. Das halte ich auch für nicht sinnvoll,
1: weil eben auch dieser Chefredakteur ist ja kein Experte für alles.
0: Jetzt sind wir beim Berufsbild und da kommt mir gleich noch was Zweites in den Sinn. Und Sie kommen ja, wie Sie auch geschildert haben, schon auch ein bisschen aus der Wirtschaftsanalyse. Muss Marketing und Journalismus klarer voneinander unterschieden werden und unterscheidbar gemacht werden?
1: Ja, definitiv. Wir haben eher das Problem mit diesem Native Advertising, wo nicht mehr klar ist, was ist eine Werbung, was nicht. Das gilt es natürlich absolut zu vermeiden, vor allem, wenn der Journalismus eine Krise hat, in der wir uns ständig gegen Fake News präsentieren müssen und ja eh immer betonen müssen, wie seriös wir sind und wie sauber wir arbeiten. Und da müssen wir natürlich vor der eigenen Haustüre kehren und Marketing ganz klar vom Journalismus trennen. Prinzipiell halte ich es aber jetzt für uns selbst als Journalistinnen sehr wichtig, dass wir uns mit Sachen beschäftigen, die uns ein gewisses Businesswissen aneignen. Zum Beispiel die meisten... Aus der Generation, die jetzt nachkommen, Journalisten. Also für uns wird es ja wahrscheinlich die Zukunft sein, dass viele von uns als Freie arbeiten werden. Und da nichts über Branding und nichts über Marketing und nichts über irgendwas zu wissen, was so businesstechnisch angehaucht ist, halte ich einfach für nicht besonders schlau.
0: Geht es da um das persönliche Branding, also aus sich selbst eine Marke zu machen, so wie Sie das getan haben?
1: In dem Fall ja, in meinem Fall definitiv. Aber auch wenn man wo in einem Unternehmen ist, wo man eben zum Beispiel Social-Media-Beauftragter ist oder Journalismus über TikTok macht. Es passieren ja so viele spannende Sachen gerade, muss man auch immer wieder dran denken, okay, wie positioniert man das Medium als Marke? Darauf werden wir leider derzeit überhaupt nicht vorbereitet, weil es natürlich noch immer so sowas ist, oh, oh na, wir sind Journalisten, wir wollen uns damit nicht beschäftigen.
0: Es gibt aber gerade auch bei der jüngeren Generation, und ich hoffe, ich verallgemeinere jetzt nicht zu so sehr, aber das kommt mir bei meinen Studentinnen und Studenten durchaus immer wieder auch vor das Bedürfnis, die eigene Meinung zu transportieren. Jetzt widerspricht das ja eigentlich total dem Urbedürfnis von objektiver Berichterstattung, wie wir es in Europa pflegen. Glauben Sie, ist da ein Paradigmenwechsel im Gange? Hin zum Kommentar, um es jetzt einmal positiv zu formulieren und nicht nur den eigenwillig produzierten Blogs?
1: Ja, prinzipiell. Also das ist ja dieser, dieser meinungsjournalismus take der auch viel diskutiert wird und wo, es, wo ich wirklich auch merke, dass es auch Generationenunterschiede gibt zu diesem Thema. Aber prinzipiell ist es so, dass es ja auch weiterhin verschiedene Textsorten geben soll. Also es soll weiterhin objektive Berichterstattung geben. Und natürlich ist es aber so, mir kommt vor, dass die Leserschaft einfach schon so viele Informationen hat, dass sie einfach auch eine Unterstützung darüber brauchen, diese Informationen einzuordnen. Also mir kommt schon vor, dass sich die Leser auch danach sehnen, dass sie ihnen, jetzt nicht so erklären wie die Welt, aber im Prinzip so, wie soll ich mich da zurechtfinden und wie soll ich meine Meinung bilden? Und da übernehmen Journalisten natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Prinzipiell, ich bin immer nie ein Fan von dem, entweder oder ich finde, es sollte beides koexistieren. Was ich aber viel spannender finde, was wirklich schwierig ist, ist sich gleichzeitig als Journalist oder Journalistin auf Social Media zum Beispiel zu etablieren oder sich als Marke quasi aufzubauen und gleichzeitig aber als objektive Journalist oder Journalistin wahrgenommen zu werden. Das ist ein wirklich spannender Spagat.
0: Also wenn Sie ORF-Generaldirektorin wären, dann würden Sie den Armin Wolf bitten, nicht so viel zu twittern?
1: Nein, das würde ich absolut nicht. Ich halte es nämlich, also ich finde, das ist ein bisschen... Es wird immer verlangt von Journalisten, dass wir objektiv sind, absolut, aber dass wir neutral sind auch. Und das halte ich eigentlich für nicht sinnvoll, weil ich finde, transparent zu sein ist wesentlich wichtiger als neutral zu sein. Vor allem, wo es heute Dinge gibt, wo man eigentlich wahrscheinlich nicht mehr neutral sein sollte. Aber das ist alles für uns Neuland. Wir wissen noch nicht, wie man es richtig macht. Es wird sich zeigen. Aber aus einer Geschäftsperspektive sollte der Generaldirektor wahrscheinlich froh sein, dass damit Wolf so viel twittert. Also es gibt einfach viele verschiedene Blickwinkel, aus denen man das betrachten kann.
0: Es ist ja auch so, dass es den Kommentar immer gegeben hat. Es gab auch früher den Begriff des Gatekeepers, heute sagt man lieber Kuratorin dazu. Wichtig bleibt ja eigentlich nur, dass man die Quellen angibt, aus denen man seine Informationen gezogen hat.
1: Absolut. Also mir kommt doch vor, dass die Leserschaft einfach auch viel mehr Transparenz fordert, von den Journalisten und eben auch wie eine Geschichte zustande gekommen ist und Quellen, der ethische Umgang mit Quellen und das ethische, also dieses Zeigen von Quellen ist halt etwas, was wir nicht gatekeepen dürfen, sondern das sind wir der Öffentlichkeit einfach schuldig, dass wir sagen, wie wir zu welchen Quellen gekommen sind.
0: Und das macht es dann für die Rezipientinnen auch einfacher zu unterscheiden, ob das eine seriöse Information ist oder nicht. Ganz genau, ganz genau. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt sind Sie auf Ihrer Seite mediengeil, eine Vortragende, Sie nennen sich selbst auch Chefin und sind sehr, sehr selbstbewusst. Zwei, drei Fragen zu dem Auftritt. Erste Frage, das ist nur für Frauen und nicht für
1: Männer. Es ist so, dass meine Instagram-Statistik sagt, dass ich 89 Prozent Frauen habe dahingehend habe ich das dann auch entwickelt, dass das für mich irgendwie klar war, okay, wenn ich die, das war zum Beispiel eine Marketingentscheidung auch, weil natürlich ist spitzer die Positionierung, desto besser. Und für mich war das dann klar, okay, die paar Männer, die bei mir sind, die fühlen sich sowieso angesprochen, aber ich fahre gut damit, wenn ich jetzt Journalistinnen anspreche. Und das Zweite war, dass das ja auch irgendwie widerspiegelt, wie sich der Journalismus entwickeln wird. Also die meisten unter 30 sind ja schon überwiegend weiblich und das wird auch weiterhin so sein. Und demnach, glaube ich, bin ich da ganz gut beraten, wenn ich dann eine Journalistinnen anspreche.
0: Also statt zwei Worte zu verwenden, verwenden Sie einfach das weibliche, die weibliche Form für beide Geschlechter. Ja. <lacht> das Zweite, was mir aufgefallen ist, Sie verwenden durchaus eine Sprache, die ich eben eher aus dem Marketing kenne. Suggerieren Sie nicht ein bisschen, dass jeder, der bei Ihnen den Kurs macht, nachher auch erfolgreich ist?
1: Ich suggeriere damit auf jeden Fall, dass ich weiß, wenn ich, äh, weil ich das durch Case Studies getestet habe, dass diese und diese Methode das und das bewirkt. Ja? Also dass man mit denen Resultat erzielen kann. Aber was meine Rolle in dem Fall ist, das kann man sich so vorstellen. Ja? Äh, sagen wir mal, ich bin jetzt, keine Ahnung, äh, wenn ich coache, bin ich äh, wie ein Regen. Ja? Wenn ich draufprassle auf Beton, passiert gar nichts. Wenn ich draufprassle auf Boden, kann daraus was wachsen. Also die, die die Verantwortung haben, sind natürlich weiterhin meine Mentees. Wenn die zum Beispiel, ich kann mit denen besprechen, wie man einen Pitch schreibt, wenn die nie abschicken, kann ich ihnen nicht garantieren, dass sie erfolgreich sein werden.
0: Der Hintergrund meiner Frage liegt darin, dass es ja inzwischen auch relativ viele Fachhochschulen gibt, dass wir relativ viele Journalistinnen und Journalisten ausbilden. Der Markt das gar nicht braucht, sagt man. Aber vor allem, dass wir ihnen auch Hoffnung machen. Und jetzt kommt der die dritte Beobachtung, und die dritte Beobachtung fand ich sehr bemerkenswert, dass es sich um psychische Gesundheit im Alltagsleben von Journalistinnen kümmern. Etwas, was ja ausdrückt, dass Sie wissen, dass es nicht nur aquare ist, die da auf uns zukommt. Und hier immer wieder die Frage an Menschen wie Sie, warum verführen wir andere zu diesem leidvollen Beruf?
1: Also ich muss sagen, natürlich gibt es auch Momente, wo ich mir denke, na, no. <lacht> ich will das nicht mehr machen. Prinzipiell ist es aber so, dass ich ja schon nur Leute abhole, die wirklich Feuer und Flamme für den Beruf sind. Und ich auch. Also nur, dass ich die, nur weil mir die Branche nicht taugt und mir die Struktur nicht gefallen, heißt das nicht, dass Journalismus für mich nicht noch immer der tollste Beruf der Welt ist. Das ist er ja weiterhin. Und so sehen das auch alle Leute, die mir folgen. Und prinzipiell merke ich aber schon, dass halt, Sie sehnen sich ja auch nach Hoffnung, aber nicht. ich kann niemandem versprechen, ja, ja, sicher, du wirst 3.000 Euro verdienen, ja, ja, wir finden alle einen Job. Das verspreche ich nie. Was ich verspreche ist, dass ich einfach Journalistinnen, die sehr an sich selbst zweifeln, einfach bestärke darin, ja, dass sie einerseits wissen, wie viel sie wert sind, dass sie einerseits wissen, dass es umsetzbar ist, dass sie was in der Welt bewegen können, wenn sie das wollen. Und ich gebe ihnen aber auch praktische Tools zur Hand, wie es einfach besser funktionieren kann. Also, wenn man freier ist, gibt es die und die Hacks. Das und das muss man bei einer Honorarverhandlung behalten. Also, es ist von vielen Bereichen ein, ähm, einfach Input. Und äh, prinzipiell fällt mir aber auf, dass vor allem in den Institutionen einfach sehr viel damit gearbeitet wird. Ja, puh, ich weiß gar nicht, warum ihr das studiert, weil die EWCAler keinen Job finden. Und das will sich irgendwie keiner mehr anhören. Ich will nicht mehr hören, was alles nicht geht. Ich will hören, was geht und wie ich es schaffe. Und ich merke das einfach vor allem mit meiner Generation, wenn wir jetzt nicht die Medienbranche verändern, ich meine, wer dann?
0: Dann komme ich zu einem meiner Lieblingsfelder, die Zukunft oder das Wesen des Fachjournalismus. Qualitätsblätter oder öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Medienhäuser zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben Journalistinnen und Journalisten haben, die in einer Materie schon eingearbeitet sind. Wir haben das jetzt mit dem Günter Meyer erlebt, der auf einmal, obwohl er nicht wahnsinnig attraktiv ist und den Role Models von heute nicht entspricht, der Superstar der, der Corona-Berichterstattung wurde, weil er einfach viel weiß über Wissenschaft und glaubhaft das auch in Bilder setzen konnte, weil er sich so gut auskennt. Hat Fachjournalismus ihres Erachtens in Zukunft eine Chance?
1: Also das empfehlen ja auch viele, viele zum Beispiel Chefredakteur, ich höre das ganz oft von anderen Studierenden oder eben auch auf der FH und der Uni, dieses Studier neben Journalismus noch recht. Ja, also dass man irgendwo ein Expertenwissen hat, ja, dass man dann eben, weil Journalismus ist ein Handwerk, das kann man lernen, aber daneben sollte man halt eben wahnsinnig viel Wissen über ein gewisses Thema haben. Jetzt ist es aber so, dass, ich rede jetzt von, von meiner Generation, wir wissen ja nicht mehr nur durch offizielle Institutionen beziehen. Also da gibt es eine Million Kurse, die man online machen kann. Viele meiner Mentees sind extrem versiert, zum Beispiel in feministischen Themen, extrem versiert in Social Media, ohne dass sie da jetzt einen Abschluss dazu haben. Aber vor allem, wenn man als Freie arbeitet, ist dieses Expertin-Sein für ein gewisses Thema und das mit Journalismus kombinieren. Wahrscheinlich das, was sie meinen mit Fachjournalismus. Auch wenn man jetzt nicht in einer Redaktion angestellt ist. ja. Aber prinzipiell dieses Expertentum kombiniert mit Journalismus ist sicherlich etwas, was auch Vertrauen schafft bei der Leserschaft.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach Social Media erwähnt, auch als Teil der persönlichen Vermarktung, aber da tut sich doch ein unglaubliches Problem auf, zumindest solange wir die Regeln für Social Media noch nicht wirklich erlernt haben, dass die Glaubwürdigkeit und gerade bei jungen Menschen die Glaubwürdigkeit der Informationen, die sie aus sozialen Medien bekommen, grottentief schlecht ist. Die letzte Zefar-Internet-Studie hat gesagt, dass 87 Prozent aller Menschen unter 25 den Nachrichten aus Social Media nicht vertrauen. Wie geht man mit dieser Glaubwürdigkeitskrise um in Ihrer Generation?
1: Ich meine, prinzipiell, wenn wir jetzt ein paar Leute aus meiner Generation befragen würden, die würden das, glaube ich, ganz anders sehen. Weil wir hatten sogar letztens einen Artikel darüber auf Mediengeil, dass man sich zu manchen Themen teilweise besser informieren konnte als zu traditionellen Medien, über traditionelle Medien. Also es gibt auf Instagram zum Beispiel, ich sage, auf Facebook bin ich nicht wirklich, auf Twitter sind, ist auch eine eigene Bubble. Aber auf Instagram gibt es zum Beispiel wahnsinnig viele Aktivistische, Info-Accounts, ja, wo es wirklich, wirklich viel Info gibt. Also ich finde es nicht schlecht, sich über Social Media zu informieren, natürlich nicht ausschließlich, selbstverständlich, und auch da immer wieder die Quellen checken. Aber es ist nicht so, dass alles in, im Internet unseriös ist. Das glaube ich nicht. Aber da ist halt eher das Thema, und das merke ich bei ganz vielen Journalistinnen, die zu mir kommen, zum Mentoring, ist da diese, dieses Verschmelzen von Aktivismus und Journalismus. Weil diese Social-Media-Bubble, sage ich jetzt mal, die ist schon sehr aktivistisch. Also da ist wenig neutral. Während Medien, wir wollen ja neutral und objektiv sein, auf Social Media ist niemand neutral. Das ist ein extrem neues Spannungsfeld, wo ich natürlich auch noch nicht die Antworten dazu habe. Ich beobachte es nur.
0: Ich meinte jetzt auch gar nicht einmal unbedingt die Macherinnen und Macher, sondern eher die Rezipientinnen und Rezipienten, die das nicht glauben, was sie über Social Media bekommen, wahrscheinlich aus dem Grund, zumindest Sagt man das, weil sie selber ihre eigenen Accounts so sehr manipulieren, also Fotos schönen, Videos schneiden, TikToks herstellen, auch als Laien, die nichts mit Journalismus zu tun haben und daher sozusagen das projizieren, dass das dann ganz sicher die Lügenpresse auch so macht. Also die Aktivistinnen und Aktivisten, die verstehen sich schon untereinander und da halte ich auch die Informationen für ungeheuer wertvoll. Sozusagen diese Bubble, die da halt jetzt entstanden ist. Aber dieses Nach-Außen-Gehen, unsere Aufgabe, die demokratische Aufgabe, dass wir die anderen informieren, die sich nicht so gut auskennen, das ist doch die Frage, um die es geht. Und wie können wir da die Glaubwürdigkeit garantieren? Ist es nur die Quellenangabe oder ist es auch ein anderer Modus, wie wenn, die miteinander zu kommunizieren, zum Beispiel über Dritte, deren Meinung man nicht teilt?
1: Das ist ja schon einmal etwas, was, finde ich, nicht mehr so Halt hat, dass wir eben davon ausgehen, wir informieren die Menschheit. Weil es gibt teilweise, deshalb bin ich auch so viel auf Social Media, es gibt Leute, die kennen sich wesentlich besser aus als wir. Man kann nicht alle abholen und Leute, die davon überzeugt sind, dass wir die Lügenpresse sind und davon überzeugt sind, dass wir mit den Mächten dieser Welt zusammenarbeiten, um die Menschheit absichtlich zu desinformieren, was soll man mit denen machen? Also ich würde jetzt auch nicht den Fokus darauf setzen, dass man sie abholt, weil ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Es ist traurig, aber ich glaube, manches ist verloren. Aber da, da ist das Problem eher, es ist ja nicht so, dass die sich nicht über Medien informieren, nur halt nicht über traditionelle Medien oder über etablierte Medien oder was wir als Qualitätsjournalismus sehen. Das ist das, was Social Media schon gebracht hat, dass halt jeder sich quasi als Journalist positionieren kann oder zumindest so, ja.
0: Unzensuriert so AT. Zum Beispiel, da
1: gibt es ja ganz, ganz vieles. ja Deshalb müssen wir aber umso transparenter sein, umso besser und, und, und sauberer recherchieren um uns da ganz, ganz klar abzugrenzen von solchen Lügnern.
0: Was bisher geschah Der Film Dr. Shivago von David Lean mit Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Rod Steiger, Klaus Kinski oder Sir Alec Guinness wird am 22. Dezember 1965 in New York City uraufgeführt. Was könnten wir aus zum Beispiel Österreich oder dem deutschsprachigen Raum am Balkan beitragen zur Medienvielfalt, ohne dass es gleich der Oberlehrer ist, der da aus dem Westen
1: kommt? Gut, dass Sie das formuliert haben mit dem Oberlehrer aus dem Westen, weil das ist natürlich eine, eine Gefahr. Also das sollte man natürlich vermeiden. Aber prinzipiell, es gibt keine Medien mehr, weil derzeit ist es wirklich so, dass einfach Medien beherrscht werden von der Regierung, also einfach besessen werden, wo ganz genau kontrolliert wird, was geschrieben wird, was veröffentlicht wird und das halt eben natürlich regierungsfreundlich sein muss und überhaupt nicht kritisch. Das ist ein Riesenproblem, was wir in der Form hier nicht kennen. Also wir haben unsere eigenen Probleme, aber so heftig wie in diesen Ländern ist es, ist es hier noch nicht. Prinzipiell ist es aber ein Europa, das ja genau diese Regierung pusht. Also es ist ja genau... Das, wo wir, also wo Europa halt ein Auge zudrückt. Weil man sich denkt, ah, okay, es scheint, als würde diese Person, ich rede jetzt zum Beispiel konkret von Serbien, Alexander Vucic, äh, wird hier extrem gepusht von der EU, obwohl sie wissen, wie er, naja, aber er ist ja halt der starke Mann und er ist halt der, also sie pushen ihn und wir machen beide Augen zu, was äh, Pressefreiheit in Serbien zum Beispiel betrifft. Und das weiß die EU. und... Tut ja auch nichts. Also da geht es gar nicht um Oberlehrer, da geht es ums Interessenabwägen. Und die Pressefreiheit in diesem Land hat jetzt nicht so eine hohe Priorität wie zum Beispiel der Kosovo-Konflikt. Also wir als Europa machen ja auch Abstriche, was wir erlauben und was nicht sozusagen.
0: Aber beispielsweise im Kosovo, weil dort das öffentlich-rechtliche Fernsehen neu gegründet wurde, herrscht viel mehr Meinungsfreiheit. Woher kommt sowas?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin auch keine Kosovo-Expertin. Das müsste ich Ihnen nachschauen. Und dann hören wir uns nochmal. Aber prinzipiell, was, was wir als Journalistinnen tun können, ist, dass wir natürlich mit den Journalisten und Journalistinnen aus diesen Ländern extrem in Austausch, in, einfach uns austauschen, ihnen die Plattform bieten, dass sie zumindest hier veröffentlichen können. Das wäre zum Beispiel ein, überhaupt kein Oberlehrer-Ding, wie Sie das vorhin formuliert haben, sondern einfach wirklich Hilfe.
0: Ich bin ja für einen mitteleuropäischen Plattform Sender, wo Gründen wir <lacht> Ja, das äh, habe ich schon versucht <lacht> zu initiieren. Wir werden gemeinsam daran arbeiten. Mhm. Zurück nach Österreich, wo sich ja auch die Gesellschaft inzwischen längst sehr divers darstellt. Sie sind sehr vorgeprescht in die Öffentlichkeit, um darauf hinzuweisen, dass es eben in den Redaktionen der österreichischen Medienhäuser immer noch sehr einseitig besetzte Teams gibt. Was kann man hier dagegen tun?
1: Also konkret, was, was ich vor allem angesprochen habe, ist, dass es mir durch gewisse Rankings aufgefallen ist. So, also Wenn so Preise vergeben werden, dass da im wahnsinnig wenige Leute mit Migrationshintergrund dabei sind und mir zum Beispiel persönlich fallen zehn ein, ohne überhaupt nachzudenken. Und da habe ich gemerkt, okay, da herrscht einfach ein extremes Ungleichgewicht. Also was ist da los? Prinzipiell, was man dagegen tun kann, da gibt es eh ganz, ganz viele... Initiativen quasi, ich bin ja durch so ein Magazin, zum Beispiel durch das Biber, bin ich ja überhaupt in den Journalismus gekommen. Und da ging es wirklich darum, okay, wir bekommen dort eine Grundausbildung und schauen dann aus in die Mainstream-Medien, unter Anführungszeichen, um eben äh, Vielfalt in die Redaktionen zu bringen. Diese Vielfalt ist aber, und da sind wir wieder dabei: Diversität ist ein Buzzword, was bedeutet das wirklich? Die Vielfalt halt in vielen, vielen Dingen was Gender betrifft, was eben zum Beispiel Migration betrifft, was alles Mögliche betrifft. Und ich sehe gerade, dass sich ganz viel tut, was weibliche Expertise betrifft, also da, dass man darauf setzt und, und, und Quoten und so weiter. Aber mir kommt es vor, dass es schon noch eine gewisse Rangordnung oder Hackordnung gibt. Das sind so weiße Männer, dann weiße Frauen, dann Migranten, dann Migrantinnen und dann irgendwann einmal schwarze Menschen und dann irgendwann einmal vielleicht... Sichtbar muslimische Menschen. Also es gibt schon so diese Rangordnung und da frage ich mich manchmal schon, wie lange wird das dauern? Also, der positive Aspekt ist, dass sich halt eben die Communities dann selber ihre Magazine schaffen. Und das, das trägt dann natürlich auch zur Vielfalt bei. Ich glaube nur, dass Redaktionen gut beraten, werden, wenn sie schon das Spiegel der Gesellschaft sein wollen, dass sich das natürlich in ihrer eigenen Redaktion widerspiegelt.
0: Sagen Sie, äh, vorhin haben Sie angedeutet, dass Sie für Quoten sind. Aber Quoten sind natürlich irgendwie so Zwangsbeglückung. Das widerspricht so ein bisschen auch der emanzipatorischen Kraft eines Einzelnen. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Sie sind auf einem Quotenplatz. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen verkleinernd, gegebenenfalls, wenn es Quoten gäbe, meine ich. Gibt es da einen dritten Weg? Gibt es da eine dritte Möglichkeit?
1: Also es ist ein sehr spannendes Thema und ich habe mich ja eben mit Quoten auch wissenschaftlich beschäftigt. Alle Sachen, die Sie gerade genannt haben, sind valide. Prinzipiell ist es aber so, dass man wirklich jetzt durch viele, viele Studien draufkommt, dass es von alleine einfach nicht passiert. Also es passiert von alleine einfach nicht. Sprich, man muss scheinbar eingreifen und niemand sagt, dass Quote jetzt die perfekte Methode ist. Aber es ist eine sehr wirksame Methode. Es scheint zu wirken. Prinzipiell ist es ja so, dass nur die ersten paar Quoten Leute es schwer haben. Also für natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in eine Redaktion komme und ich bin dann die quoten weiß ich nicht, sehr bin ja oder was auch immer, dann wäre das für mich ideal. Nein, hätte ich es mir anders gewünscht, ja. Aber im Prinzip, auch wenn man eine Quotenpreise oder eine Quotenperson, sagen wir jetzt egal, was für eine Quote das ist, hat man ja dann trotzdem die Chance, sich zu beweisen. Und wenn man einmal seine Expertise bewiesen hat, dann passt dann auch. ja Ich glaube, dann akzeptieren das die Leute sehr wohl. Und danach hat man aber eben die Kraft nachzuziehen. dann hat man eine Vorbildfunktion, dann kann man wirklich was bewegen, wenn man mal auf seiner Position ist. Aber von unten ist es immer wahnsinnig schwer, was zu bewegen. Deshalb, ja, Quoten, ich meine, ob es uns taugt oder nicht, von alleine scheint es nicht zu passieren. Also müssen wir scheinbar doch damit arbeiten.
0: Warum spricht man eigentlich nie von der Quote auf Zeit? Weil damit würde man doch dem Ganzen die Aufregung nehmen. Man sagt, die nächsten 20 Jahre gibt es jetzt die Quote und dann ist eh alles in Ordnung.
1: Ich bin ein Fan von, probieren wir mal. Also sicher, machen wir mal, mach mal, mal und dann schauen wir weiter, ob sich was tut. Irgendwann, das Ziel ist ja natürlich, dass die Quote nicht notwendig ist. Es soll ja nicht für immer eine Quote geben, weil das würde bedeuten, dass das Ungleichgewicht für immer besteht.
0: Ich bin ein großer Freund der Quote, ich halte sie absolut für nötig, <lacht> habe zwei Töchter und zwei Söhne und möchte, dass die die gleichen Möglichkeiten haben. Und vor allem bin ich in den 80er-Jahren groß geworden und denke, dass wir damals genau die gleichen Gespräche geführt haben wie jetzt. <lacht> Ja, es ist leider echt erschütternd. Aber es gibt ja in den Chefredaktionen und in der Direktion des ORF leitende Positionen, die von Frauen ausgefüllt werden. Warum tun die eigentlich nicht so viel mehr Spürbares für andere Frauen, in meiner Wahrnehmung zumindest?
1: Den ersten Teil der Frage kann ich so nicht beantworten. Ich weiß nicht, was sie genau tun. Was sie natürlich schon tun, ist, dass sie als Vorbilder wirken. Es das heißt ja, you can't be what you can see. Also dass überhaupt, dass es für, für mich als angehender Journalist, also ich bin schon Journalist, aber für meine M mentis und so, dass es für uns quasi sichtbar und möglich ist, dass eine Frau zum Beispiel in eine gewisse Position kommt oder in meinem Fall jetzt eine migrantische Frau in eine Position kommt. Das heißt ja nicht, dass alle anderen, dass das das Ungleichgewicht nicht mehr gibt, aber es ist eine Möglichkeit. Es ist eine Hoffnung, es ist etwas, wo man hinarbeiten kann. Und ich glaube, es wird sehr unterschätzt, was diese Repräsentation macht und wie wichtig sie ist. Prinzipiell ist es aber so, dass, und da ist auch die Quote, das ist nämlich ein Teil der Frage, den ich Ihnen nicht beantwortet habe noch, nur weil Einzelne es schaffen, heißt das noch gar nichts. Es heißt einfach gar nichts. Ich habe zum Beispiel jede Statistik, die gesagt hätte, von der Statistiker hätte ich nicht studieren sollen, ich hätte auch nicht, hätte nichts werden <lacht> sollen, habe ich alles überwunden. ja. Aber das heißt nichts. Das heißt nicht, dass es auf einer strukturellen Ebene dieses Problem nicht gibt, nur weil ich es geschafft habe. Und genauso nur, weil es ein paar Frauen gibt, die halt eben in Führungspositionen sind, heißt das nicht, dass es kein Ungleichgewicht gibt. Und dazu gibt es eben auch wirklich Zahlen. Also zum Beispiel Journalismusreport, der wurde dieses Jahr neu gemacht. Ich habe ihn vor für meine Masterarbeit verwendet, der war schon zehn Jahre alt und es hat sich so gut wie gar nichts getan. <lacht> Außer ein paar Einzelfälle, die natürlich ähm, was bewegen, aber prinzipiell am großen Ganzen relativ wenig verändern. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass wir, vor allem weil wir Journalisten und Journalistinnen sind, dass wir wirklich auf Zahlen schauen, was das betrifft. Weil ich merke, und das habe ich eben auch bei der Masterarbeit gemerkt, da gibt es so eine gefühlte Wahrheit von bestimmten Dingen. So, der Journalismus wird immer weiblicher und dann hat man das Gefühl, die Frauen kommen voran. Aber wenn man sich wirklich die Hard Facts anschaut, stimmt es einfach nicht.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken und möchte Ihnen zum Abschluss noch sagen, dass jemand, der Jelena Banditspanic heißt, in Wien doch ganz einen normalen Namen hat. Äh, wo soll man da einen Migrationshintergrund erkennen?
1: <lacht> Wenn Sie das so sagen, akzeptiere ich das. Alles Gute. Danke für die Einladung.